0: a una princesa le dijo a Arambán mi Dios es más grande que tu Dios dijo: mi Dios es más grande que tu Dios ¿quién era el Dios de ella? ellos adoraban a la víbora tenían un Dios llamado una víbora, una serpiente, un dragón le dijo a esta princesa el mío es más grande que el tuyo ¿de cuál es la palabra? de la Biblia ¿por qué? En la Biblia dice así: cuando Moisés vio, llegó a la, al monte de Sinai, recuerdan la historia que estaba persiguiendo a un corderito que se había escapado, y llegó hasta donde vio una zarza que estaba prendida con fuego y no se consumía, y ahí se le presentó, se le presentó a Dios y le dijo, Yo soy Dios. Dice el pasú, cuando Moisés vio, se, se cubrió el rostro. No pudo, de tanta impresión de ver a Dios, de tanto miedo, de tanta impresión por primera vez que veía, una reverencia tan grande que cubrió el rostro dice la Torah que se cubrió Moisés el rostro Vayater Moshe Panab Kiare me abit. tenía miedo de ver a Dios así dice el Pasuk después cuando Dios le dijo avienta el bastón la avientó y se hizo la aventó y se hizo una víbora dice el Pasuk vayanos Moshe mi Panad se escapó Moshe de de la víbora entonces qué vemos? a quién le tuvo más miedo a Dios o a la víbora a la víbora, cuando fue Dios, nada más se cubrió el rostro, de miedo de no ver. Y cuando fue la víbora, se escapó, corrió. Entonces quiere decir que tu Moisés mismo demostró que mi Dios es más fuerte que tu Dios, porque de tu Dios se cubrió el rostro y del mío, del mío se tuvo que escapar. Así le dijo la princesa al rabino. Aparentemente está, es un buen argumento. No hay gente a veces que quiere tomar las cosas a su interpretación y agarró un arma fuerte, y se nos de muestra en el mismo tiempo, en un momento, Moisés tuvo dos, dos miedos, un miedo de Dios, se cubrió dos, un miedo de la víbora, se escapó, entonces vemos que le tiene más miedo a la víbora que a Dios, le contestó a Abán mi Dios es más grande que el tuyo, ¿por qué? Del tuyo se podía escapar, del mío no tenía donde escapar. Si sí es cierto, del tuyo, del mío se, se escapó. Porque, ¿Del tuyo se escapó por qué? Porque se podía escapar. lo digo, ahí se escapa. Pero del mío, como no tenía dónde escaparse, lo único que pudo hacer, es cubrirse. Quiere decir, el ah, se oye elocuente y, el y, y, y se oye profundo también. Tiene su profundidad. Aquí hay un mensaje muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, de Dios no escapa todo lo único que puedo hacer es cubrirte pero no escapar. Cubrirte para no ver, pero escapar no hay, están todos lados. Esto es una cosa muy importante que tenemos que nosotros saber, que hay mucha gente, mucha gente, subconscientemente, sin decirlo o sin pensarlo, pasan en su vida muchos años escapándose de Dios. Hasta que Dios los arrincona y le dice, aquí estoy. ¿A te quieres escapar? Y eso es una enseñanza muy grande. Cuentan, hay una anécdota para dar a entender, cuentan del rey Salomón, todos sabemos que el rey Salomón, Salomón Amélez, sí. fue el hombre más inteligente que hubo en la historia, Vallascán Nicolás, Adán, Asher, Pene, Adán. Moisés fue el más modesto y Salomón fue el más inteligente. No hubo un rey, una persona más inteligente en toda la historia que Salomón Amélez. A tal grado llegaba su inteligencia que él sabía el idioma de los animales y de las plantas. Cuando él oía un ruido de plantas, sabía que se están conversando, están diciendo tal mensaje. Cuando un perro se ladraba, sabía que estaba diciendo. A tal grado de inteligencia llegó Salomón. Entonces, una vez un amigo del rey Salomón le dijo: Quiero que me enseñes el idioma de los animales. Quiero saber, enséñame. Cuando dice guau, 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 quiere decir que quiero comer. Pues yo, bueno, guau, y, y, quiero pasear. A ver, enséñame, miau, quiero saber el idioma de los animales. Le dijo el rey Salomón, para que quieres saber. Pues porque es padre, imagínate, ¿no es padre? Sí, por, ir por la calle y oír como un, un perro le dice a la perra, oye, quieres pasear juntos, vamos a, a dar una vuelta, no sé qué. Le dice, sientes siente padre, y, miau, miau, no, no, pajaritos que se oyen en la mañana, si entienden lo que están diciendo, pues es padrísimo. Le dijo el rey Salomón, no te conviene, no te conviene, a ti Dios no te dio, a mí me lo dio, a ti no te lo dio. si no, enséñame, 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 ya que le insistió tanto, dijo, si no, ya lo voy a hacer amigo tuyo, no sé qué, dijo, ya, ya que entercas tanto, te voy a enseñar, entonces le enseñó el idioma, dijo, te voy a dar unas claves, cuando dicen así, dice, sí. así, así. ¿qué idioma quieres saber? Quiero saber el idioma del perro, el idioma del perro, del gato, le fue enseñando hasta que aprendió, pasa un tiempo, así cuenta dash, una historia verídica, esta persona estaba, era un hombre millonario. Estaba el señor acostado en su cama en la noche y oye una plática entre el perro y el gato. Guau, guau y miau, miau. ¿Qué oye que le dicen al otro? Le dice el perro al gato. ¿Sabes qué? Me enteré. Así le dice el perro al gato. Me enteré de que mañana se, va a morir. se van a morir las gallinas del gallinero del patrón. Tenía 100 gallinas, no sé cuántas gallinas tenía, una gallina, no sé, creo que una gallina dice, se va a morir la gallina del patrón, y te la van a dar de comer a ti porque la Torah hay una mitzvah que dice que una, una animal que hizo, se murió es mitzvah de hacerla, la al lakele, esta mitzvah de hacerla al perro, no es el momento ahora para explicar, que Dios Baruj le dio un pago al perro porque no ladró en Egipto cuando salió Israel en y los perros no ladraron, por eso Dios le dio el pago que todo lo que se haga tareas lo den de comer al perro. Entonces le dijo la gallina, mira, le dijo el, el, el gato al perro, mañana te van a dar a ti este, la gallina que se va a morir el patrón. Por favor, vamos a compartir esto yo que se va a morir la gallina. ¿Cuánto cuesta una gallina? Me cuesta 50 mil pesos, por ejemplo. Agarró, se paró a las 9 de la noche, era judío, se paró. no, no voy a perder una gallina. Salió, aquí quiere una gallina en 20 pesos? A todo el mundo ¿verdad? se la arrebataron. Al otro día, le oye, la gallina que me dijiste se murió. Yo te la vendí viva. ¿Ya? Me tal vez no, ¿Viste que valió la pena aprender el idioma a los animales? Muy padre Al otro día, vuelvo otra vez a platicar el gato con el perro y dice: ¿Sabes qué? Me enteré que mañana a morir la vaca del patrón. Ya, una vaca es un. Son no sé cuántos, 200, 300 kilos de, de carne. Te la van a dar, vamos a hacer un banquetón. Este oyó eso, uh -huh. se paró, buscó. ¿Vaca? ¿Cuánto cuesta una vaca? dos millones de pesos. Una vaca en 500 pesos, ¿quién quiere? ah Todo el mundo. El otro día, oye, se murió la vaca. Yo te la vendí, Sana. ¡Qué padre que aprendió el idioma de los animales! Al otro día, que así fue, cada día le iba diciendo una cosa, el señor iba... Un día le dijo, ¿sabes qué? Me enteré que mañana, mañana se va a incendiar toda la residencia del patrón y van a estar todos confundidos. Todos vamos a poder entrar a la cena y agarrar lo que queremos no sé qué. Este señor se va a incendiar la casa. Buenas noches, una casa que valía una residencia de un millón de dólares. Se vende residencia en 200 mil dólares. ¿Quién quiere...? Yo, pero ahorita de contado, sí de contado, un, este, un notario, traje un notario de urgencia, firmaba un contrato a las 12 de la noche, ahí están 200 mil dólares de contado, el señor vendió su casa, y se fue a vivir a un, se fue a un hotel. A las de la, tarde, ¡uh, bomberos, son de fuego! Feliz las quedó de la residencia. Oye, ¿qué pasó? Es pues, mala suerte tuya. Yo, yo te la vendí bien, pues, que ¿qué culpa tengo que se incendió? Y este señor estaba feliz, qué bueno que aprendió el idioma a los animales. Se iban pasando los días, los días, pero él, él llevaba siempre consigo su perro y su gato. Le están salvando la economía. Imagínate uno que un gatito le haya dicho antes: mañana va a subir el dólar.
1: <risa> <risa>
0: <risa> no. Fue y cambió todo su dinero, vendió su en dólares. Bravo, al otro día, bravo, me, este gatito me lo lleva a todos lados. No. Entonces, ¿qué pasó? Compró una nueva casa, esto, no una, una casa nueva, ¿eh? y se llevó su gato. De repente oye que el gatito le dice al perro, ¿sabes qué? Me enteré que mañana se va a morir el patrón y van a estar muy desesperados. y Vamos a aprovechar a entrar a la cena, a comer el perro. Se paró, como todas no se separó a vender, ¿a quién va a vender ¿No, <risa> La gallina la vendió, la vaca la vendió, la casa la vendió, todo vendió. Ahora ¿quién vende? Entonces fue desesperado, desesperado, no sabía dónde ir. ¿A dónde fue? Ahora sí, con Jacán. Ha Cuando estamos de con Jacán, ha yo con su amor, oye, ¿qué pasó? ¿Para qué me enseñaste el idioma de los animales? O si sea, tú me pediste, tú me insististe, yo te enseñé. Dice, bueno, pero explícame, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que, 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 que ninguna cosa con la otra Y fue muy sencillo. Cuando Dios manda un problema a la persona, una pérdida de una gallina, es para que la persona toma un mensaje, una recapacitación. Dios quiere lograr un objetivo. Logró el objetivo, pues, se terminó, adelante no logró el objetivo, tú la evadiste, entonces vino otra más fuerte para lograr el objetivo. Al final, al final, cuando Dios vio que ya no había forma de lograr el objetivo, tú pues sabes qué más manera, me lo llevo a Él. Entonces dice, si tú no hubieras sabido el idioma de los animales, si te hubiera muerto una gallina, hubieras pensado qué pecado habré hecho, quizá robe acá, quizá engañé acá, corriges lo que hiciste, ta ta ta, el mensaje lo recibiste, adelante, todo sigue normal. Esa es Esa es la idea que queremos exponer en el momento de ahora, que la persona Nunca se puede escapar de Dios. Nunca se puede escapar de Dios. Una vez le preguntaron a un a un rabino, si es bueno hacer seguro de vida. Si ¿Sí es bueno hacer seguro de vida. Pues ya saben que hay mucha discusión en esto. La gente muy intelectual dice, pues, claro, hay que tener protegida la familia. La gente más sentimental dice, no, qué seguro de vida, seguro de muerte, de vida. Alguien te garantiza que vas a vivir. Si te mueres, te dan dinero. Eso no es seguro de vida, es seguro de muerte. Nadie quiere pensar en la muerte. Entonces, hay mucha filosofía con esto. Una vez llegó un, un señor que vende pólizas y me dijo, yo le voy a explicar a vino que la persona tiene que hacer seguro de vida. ¿Por qué seguro de médico se hace? ¿Por qué seguro médico haces? También, es pesimista, te vas a enfermar. ¿Para qué? ¿Por qué tienes que a enfermar? Que no, porque eso, porque eso es un problema que tú lo vas a sufrir. Entonces, como tú lo vas a sufrir, te quieres asegurar. Pero el seguro de vida, como tú ya no lo vas a sufrir, lo vas a dejar el de problema a otros, entonces por eso no quieres ser seguro de vida. Eso demuestra egoísmo. Es la explicación que me quiso explicar para convencer que cumple la póliza. Y hay muchas muchas interpretaciones. Hay gente que dice que es bueno hacerlo, hay gente que dice que no es bueno. Yo no, no vengo ahorita a decir una alazada, un si es pecado o no es pecado. Porque es pecado seguro que no es. La persona que quiere hacer seguro de vida que haga, la persona que quiere hacer todos los seguros del mundo que haga. Pero vamos a verlo de otro punto de vista. <coughs> dice el Hadamish, dice el Hadamish, hay veces Dios quiere mandarlo a lleno un golpe muy fuerte a una persona. Llega Rosanachi, le quiere hacer algo duro. Pero viene, Mirata la jamín, la misericordia, ante Dios y dice, mira pobrecito, tiene tres, cuatro hijos, tiene familia, la esposa, ¿quién nos va a mantener? ¿Quién es? Bueno, ya, dale un año más de vida. No me... Aunque él no merece, digamos, vivir, pero la familia merece tener un padre que los mantenga. Si el hombre los protegió con medio millón o un millón de dólares, ¿verdad o no? Entonces pues vienen ya a trabajar y dicen: Oye, pero ¿quién los va a mantener? ¿Cómo los va a mantener? Cuando se muere van a vivir mejor que ahora. Con lo, con lo que le va a dar el seguro van a vivir mejor que ahora. Pues ya quitó una causa más para que Dios le dé vida. Miren qué profundo que está, qué profundo que está esto. La persona a
1: veces... ¿Ah? No,
0: es una, por eso le digo, no es esto, de ti, no está hablando de ti, está hablando de ti, está ideología, filosofía. Pero fíjense, hay un problema muy grande. Hay gente, hay gente millonaria, gente rica, que lo mejor que le puede pasar es que se incendie su negocio. Siempre salen ganando. Tiene asegurado el carro tres veces. Eso era el negocio cinco veces, seguro contra seguro. Y aunque es ilegal, pero cobran de acá y cobran de allá. Una persona le robaron en un carro, recibió tres. Tiene tres policías. Sí. Perdón. Le quitaron un problema, quebró el seguro, hay seguro contra seguro. Quebró este protegido. El dólar tiene pesos. Tiene pesos, dólar. Si sube el peso, tiene dólares por acá. Por todos lados está. Si son las propiedades, tiene propiedades. Si son mercancías, tiene mercancía. Si es importación, tiene importación. Si es nacional, tiene nacional. Siempre sale ganando. Perdón esta persona se encuentra en un problema muy grave, muy extremadamente grave. Esta persona se encuentra en el problema que se encontraba el amigo del rey Salomón. ¿Me entendieron por qué? Pues no hay forma que Dios le llame la atención. Le busca por acá, sale ganando. Le busca por acá, sale ganando. Le busca por acá, sale Entonces, ¿qué hace? Es algo impresionante. Dice el gaón de digna. hay veces la persona... Hay veces la persona le tiene que venir un problema grave y Dios lo rescata con su dinero. Y sabes qué, en vez de tomar su vida, en vez de tomar su salud, le tomo 100 mil dólares y que siga santo En vez de tomar en vez de mandarle un ataque al corazón, le, le, doy, este, le, le doy un, un problema este, económico. Ah, después de problema que no le dio el problema al corazón, es el problema de él, es culpa mía. Yo le cambié el problema de salud por el problema económico. Entonces, es, así dice el pasaje de Shlomo Amélez, que el dinero... No
1: dinero Pon
0: atención, Rabotai. Todo el dinero... No, no te lo peques, no te te cuentes, todo el dinero de que, que Dios le da a la persona más de lo que necesita, es para que sea un colchón. Pero no colchón como uno entiende colchón. Colchón ante Dios. Cuando tiene que pasar algo, no, aquí tiene un colchón. Mejor sácale esto, que pierda ahí, que no pierda salud. Por eso a veces Dios le da a la persona mucho dinero para que esté respaldado, que cuando le quiere mandar un golpe físico, que en vez de ser físico, que sea económico. Pues la persona se protege de todos lados, dice el gaón de Dínago impresionante, cuando Dios no puede quitarle el dinero a la persona de ninguna manera, se va más fácil y la persona del dinero. Si no puedo quitar el dinero de la persona, ¿qué diferencial O quito esto de esto, o esto de esto. Entonces, ¿qué prefiere la persona? No es bueno estar tan protegido. La persona que se protege demasiado se encuentra muy desprotegido. Y la persona que deja lugares que está desprotegido, esa es su protección. ¿Ya entendieron cómo está la cosa? Otra vez. La persona que se protege demasiado, de repente, ¿qué protegió demasiado? Protegió su patrimonio. Pero se desprotegió a sí mismo. Y la persona que les protege, que se deja un poco desprotegido su patrimonio, se creó una protección para sí mismo. ¿Por qué? Porque ese, ese esa desprotección es un lugar donde Dios le dejó lugar a Dios. Sabes qué Dios sin que tenía un problema porque sea un asalto, tiene un problema físico que sea una devaluación, no sea esto. Deja, deja por todos lados. Pero si se protege, hay gente que tiene seguro contra todo. Hay seguro contra devaluación, pensarían, no? Sí. Hay gente que lo que sea sale ganando. Esa gente está en un peligro muy grave. Y eso es el usar. Esa es la introducción con lo que empezamos. Que le preguntó. ¿Quién es Dios más grande, la víbora o Dios? O sea, aquí se cubrió el rostro y aquí se escapó. De la víbora se pueden escapar. Pero de Dios no se puede escapar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? La persona es ya que no se puede escapar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Según si bueno, me quiero escapar, ¿qué hago? Entregarse en mano de Dios. Vuelvo al tema de la semana pasada. La semana pasada explicamos qué es tefilá. Todos creen que tefilá quiere decir pedirle a Dios que resuelva mis problemas. Eso no es tefilá es una Dijimos, los problemas vienen para que te relaciones con Dios. Los problemas vienen para crear una unión. ¿Cómo se crea la unión? ¿Cómo se crea la unión en un matrimonio? Aunque algunos no están de acuerdo. ¿Cómo se crea la unión en un matrimonio? Cuando hay dependencia. Cuando hay dependencia uno del otro, hay unión. Y cuando hay autosuficiencia cada quien por su lado, eso provoca la separación. Igual pasa a la persona con Dios. ¿Cómo se crea la unión en el matrimonio entre el hombre y el Creador? Cuando hay dependencia. Cuando hay autosuficiencia, entonces pues ahí se provoca la separación. Y eso es un musana, una enseñanza muy grande. Una persona me dijo que la mujer tiene que estar todo el tiempo dependiente. del hombre es una esclava rabotada. La mujer que no depende de su marido va a depender de otras cosas. Del psicólogo, del psiquiatra, del este, del otro, del boliche, de la... Depende de miles de cosas. La persona, pone atención qué profundo que está esto, la persona... Dios la creó dependiente. Dios no existe una persona sobre la tierra independiente. Todas las personas. Nada más, ¿para qué creó Dios la dependencia? Para que cada quien sienta que no se puede sentir muy seguro. Siempre depende. Depende de sus amistades, depende de la sociedad, depende del Creador. Cuando la persona enfoca su dependencia a, a, otras, cosas, a otras cosas, ahí empieza a caer en algo que se llama idolatría en algo que se llama hidratia, y quiero avanzar un poco en este punto. El día domingo, me habló una persona que viene a rezar aquí, que se puede avisar a su papá que está en el hospital, un hombre de 60 años, ¿qué pasó? Le agarró palpitaciones, el corazón, el pulmón, el vano de emergencia, estaba en la noche, por favor, si puede decir unas palabras, que está deprimido, que está angustiado, que esto, que el, los problemas, que asuntos. Entonces fui allá, empecé por él, el señor ya estaba bien, había familiares alrededor, y este empezó a decir un poquito de musar, que la persona no se debe preocupar, y que es así, musar, enseñanza, ya no recuerdo cómo le, entonces una de las personas, una de las personas que estaban ahí, una señora mayor, dice, Rabino, ¿verdad que lo principal es la salud?, ¿Tienen razón o no tienen razón? Claro que sí. Claro que sí. Bien, yo les voy a decir una cosa. Hay varias maneras de enfrentar situaciones difíciles. Una manera de gente que dice lo principal es la salud. ¿Estamos de acuerdo? Y otra manera de gente que dice hay que tener fe. Y las dos son palabras muy trilladas que no consuelan a la persona que se encuentra en el problema y no le resuelven su problema lo principal es la salud, órale, oh, ¿qué hago? No tengo salud, ¿qué quieres cagar? Lo principal es la fe, no tengo fe, ¿qué quieres cagar? ¿O qué, qué es feo? ¿Entendieron cómo está la cosa? Dicen fe, dicen salud, dicen esto, palabras que las repiten otra vez todo el tiempo. Después que yo di una conferencia ahí de 20 minutos ahí en el hospital, me dice lo principal es la salud. Entonces, ¿para qué habla 20 minutos? Ya sabemos que lo principal es la salud. ¿Qué? Quiero llegar a otra cosa, bueno, ¿qué quiere llegar, Y Dije, pongan atención, el rey se lo, se lo dijo así, Ruach Ish Mahaleu, en Proverbios, Nishle. y Mahaleu. mi isaena. El espíritu del hombre puede cargar con su enfermedad, puede curar su enfermedad. La palabra de es sustentar. El espíritu del hombre puede sustentar la enfermedad. Cuando una persona está enferma y tiene un buen estado de ánimo, puede salir adelante. Eso está comprobado médicamente. Yo leí un artículo en Selecciones. Está comprobado que enfermos que llevan actitud positiva y mente optimista están adelante con más facilidad que enfermos que se decaen y que se deprimen y dicen, uy, mira lo que tengo, me va a pasar eso. Aún en enfermedades críticas, lo alemán. Aquellos que tienen mentalidad positiva logran pasar mejor y vivir más tiempo y vivir mejor. Dijo el rey Salomón, Ruachis, el espíritu de un hombre, cuando está alto, puede sustentar su enfermedad. De Nefesh pero cuando el alma está deprimida, ni saena no hay cuerpo que la pueda cargar. Un cuerpo enfermo tiene solución con un alma sana. Un alma destruida, no hay cuerpo que la pueda cargar. Entonces, ¿qué me dice lo principal en la salud? ¿De qué sirve la salud física si adentro está destruido? Y eso es lo que el Señor quería oír. ¿Qué me dice lo principal de la salud. Yo tengo problemas. Tengo asuntos. Tengo pendientes. El problema es otro. El problema es que falta ruach ish. Cuando yo le pregunto a una persona ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿A qué me refiero cómo estás? ¿Cómo está tu dedo? ¿Cómo está tu, tu, tu ojo? ¿Cómo está tus muebles? ¿Cómo están tus empleados? ¿Cómo está tu negocio? No. ¿Cómo está quién? ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú? Tu estado de ánimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues hoy vendí bien. No te pregunté cómo está tu negocio. ¿Cómo estás? Hoy cobré bien. No te pregunté cómo está tu cobranza. ¿Cómo estás? Hoy fui a, hoy fui a pasear. No te pregunté cómo están los paseos. ¿Cómo estás? ¡Tú! Tú eres tu estado de ánimo. Si conservas tu estado de ánimo alto puedes sustentar todas las enfermedades y si destruye tu estado de ánimo, no hay cuerpo por más sano que sea, que lo pueda cargar no hay un cuerpo que pueda cargar un alma destruida entonces, ¿qué tiene que hacer la persona para poder enfrentar todas las dificultades? le dije a la señora esta lo principal es la salud, tiene usted razón pero voy a aumentarle algo ¿la salud de qué? Del alma. un alma sana carga un cuerpo enfermo un, un cuerpo sano no carga un alma enferma. Entonces, si queremos lograr el éxito en la vida, tenemos que sanar lo que? El alma. Cuidar la salud de qué, del alma, el estado de ánimo, la sinja. Yo conté aquí hace dos semanas, en vacaciones, ante otro grupo, un suceso que dicen que fue verídico. Aunque no fue verídico, la idea seguro que es verídica. Cuentan de una persona en Europa que tenía, antes había muchas casas de madera, creo que hasta ahora también todavía, ¿no?, en, en algunos países de Europa, casas en Estados Unidos, pero ahí era mamás pura madera. Él construyó su casa de madera, tenía un señor judío religioso, así de bien, tenía 10, 11 hijos, y todo su capital era su casa, que la construyó con su mano, sus muebles, y lo poco que tenía en su casa era todo su capital, y era empleado que traía, traía el gasto para, para mantener a sus hijos. Y al lado de él pegado a él vivía un gol, en la misma casa, pero vivía, vivía un gol. Un, un día lo verdad lo alenó, ya saben que cuando había casas de madera, cuando hay un incendio lo aleno, es fatal. Ya o sea, no es, es así. El todo se come a la madera y queda todo polvo, ceniza. De repente a las 9, 10 de la noche un incendio se prendió, empezó a quemar. La... Entonces el señor estuvo, apenas pudo rescatar a sus hijos, a Carlos, los despertó, tal, los llevó afuera, y el gol también. Y quedó todo, está todo ardiendo, todo. Ya no había forma de. Los bomberos, ni, eran, ni siquiera se atrevían a apagar. Vamos a hacer la cosa de que no se expanda más. Cuando estaban allá afuera, entonces así cuentan de que este boy estaba sentado llorando. Perdió su casa. El Yehudí se puso a bailar con sus hijos. Allá afuera, ni que fuera que prendieron la fogata del Alba Omen. Una orquesta, faltaba quitar la orquesta, pusieron a bailar. Y allí como que hicieron una fogata un asado. Entonces vino una persona y dijo: Este debe ser que, por tanto, tiene 11 hijos y no tiene dónde dormir, Entonces, se, se atrofió mentalmente, se pone a bailar. Entonces le dijo: Oye, ¿qué estás bailando? Y dice: Le voy a decir porque estoy bailando. Dos cosas. Primero, dice: El Goy, ¿en qué cree el Goy? En un trapecista. no no. Se le quemó la casa, se le quemó un trapecista. Entonces está llorando: Yo en quién creo, el Dios que está en el cielo. La casa se quemó, otro Dios está. Esta es la, yo ahorita estoy viendo la diferencia. A él se le quemó su casa y su ídolo. Y a mí se le quemó mi casa, pero mi Dios está vivo. No sé. Es primer mensaje. Segundo mensaje, le dijo. Ahorita vamos a explicar un poco más esto, pero segundo mensaje a este quiero llegar. Le dijo así. Dijo, segundo, te voy a explicar una cosa. Dice, mira, yo tengo muchas. Tenía, ¿cuál era toda mi, mi riqueza? Era mi casa, mis muebles, mis libros, mi ropa, lo que tenía ahí adentro. Este es todo lo que tenía, ¿verdad o no? Pero tengo algo que es más precioso que todo eso, que es mi alegría, mi estado de ánimo. O sea, no es suficiente que perdí mi casa, perdí mis muebles, perdí mi ropa, perdí todo. Voy a perder también la alegría. Ya es suficiente lo que perdí. Miren qué filosofía. Si la persona, si la persona, pongan atención a esto, a la verdad, y qué profundo que está esto. Si la persona llega a la conclusión que lo más valioso que hay sobre la tierra, ¿qué es? ¿Qué dicen todos? ¿Qué es lo más precioso que tiene uno? Todos dicen la vida, ¿no? El rey Salomón dice, una vida deprimida no sirve, no sirve. entonces voy a traer casos, gente que tiene de todo y se quiere suicidar, ¿de qué le sirve? Lo principal no es la vida. ¿Qué es lo principal de la vida? Que es el estado de ánimo. ¿Estamos de acuerdo o no? La alegría. Entonces, dentro de todas las riquezas que tú tienes, dentro de todas las riquezas que tú tienes, la más valiosa y preciosa es tu alegría. Entonces, cuando pierdes un poco de dólares, o un poco de pesos, o un poco de esto, o un poco de lo que sea, tú tienes que reaccionar de esta manera. Ya suficiente lo que perdí. Pongan atención, pongan atención. ¡Suficiente lo que perdí! ¿Voy a perder también mi alegría? Háganle cuenta a una persona que de repente agarra 100 millones de pesos y los quema. Dicen, ¿por qué lo estás quemando? No, es que ayer me robaron 100 millones. Pues ya, me robaron 100, qué 100. No, al contrario. Te robaron 100, por lo menos guarda los 100 que te quedan. Están viendo lo que pasa, a votar con atención. La gente no sabe que la alegría es una riqueza. La gente no sabe que el estado de ánimo es una propiedad divina que tiene uno. La gente cree que la alegría y la, y la, y la tristeza son consecuencias. Pues ahorita hay que estar triste. en modo, más gente que vaya por la calle allá sonriendo. Así que estoy loco, como aquí está bailando. ¿Verdad o no? ¿No? Si alguien te pregunta, hoy ¿de qué estás sonriente? ¿Qué, ¿De qué? ¿A poco tenías muchos dólares, no? ¿De qué, estás, de, entonces, ¿de qué estás sonriente? ¿De qué estoy sonriente? ¿Sabes por qué estoy sonriente? Porque es lo último que me queda. Lo más precioso que me queda es mi sonrisa. no la quiero perder. Miren qué filosofía que tiene que llevar la persona. Pero vamos a ver, vamos a avanzar un poco más. Vamos a avanzar un poco más. El día domingo les conté que te estar esta persona. Y a esto quiero llegar. Quiero relacionar la plática de hoy con la de la semana pasada. El domingo el señor salió del hospital, el lunes también salió del hospital, el lunes en la tarde me habla porque es con su esposa, desesperada, urgente, que por favor vaya a visitarlo a la casa. Y era la primera vez que yo veía, que que yo visitaba a ese señor, no es que no es una persona que tengo relación, con su hijo sí, con él no. Por favor, urgente, ¿cuál es el problema? El señor llegó del hospital, no quiere comer, no quiere tomar las medicinas, no quiere esto, no quiere el otro y dice que se quiere morir. ¿Que ¿Para qué va a tomar medicina? Ya no quiere salir. Un señor, ustedes lo ven, bien parecido, que lo ve sin saber sus problemas, bien, cuero, esto, un hombre, no, un hombre, así, un hombre, como dice, trabajador, luchador, eh, no, no es religioso, no, no respeta a Shabbat, pero es un hombre, una persona así, se ve, una persona bien parado, que lo ve, sin saber los problemas que tiene, cree que de verdad está bien parado. El Señor no quiere vivir. Dale, que si puedo venir. ¿Qué le voy a decir a una persona que no quiere vivir? ¿Qué le voy a decir? No quiere decir muere. ¿Qué le,
1: ¿Qué le puedo decir,
0: ¿Qué? Yo sabía, yo, yo estaba desarmado, no tenía, no tenía armas. ¿Para que voy a hablar? Entonces llegué ahí a la casa. Traté de estafarme, no pude. Llegué a la casa. Llegó, el Señor estaba comiendo una gelatina. Me dice las cosas, la es lo primero que comían por el día. Entonces, ya vamos a empezar a rezar o algo. Y no, quiere hablar conmigo a mi privado. Y quizá me quiere descubrir que le vino el agua, en la a noche o algo. Una... No sé, a ver qué tiene. Nos metimos a la recama. Nos metimos a la recama y me empezó a contar el Señor. ¿Sí? Me empezó a contar sus problemas. Sus problemas. Y así que el negocio que ya tiene tres años y cada vez está más para abajo, que él nunca le faltó nada, que él siempre le fue bien. Y que es y cómo lo que, loco, y cómo puede ser. Y que, y que no es que de repente sube y baja, sino baja y baja y baja y baja y baja. Y baja sigue bajando, ya, y que es su dignidad y su dignidad, él me repitió mil veces la palabra dignidad, que él no puede darle un peso a nadie y que su dignidad, cien veces ha quedado con, dice, otra vez ajá, lo principal es la dignidad, ¿verdad o no? sí, claro que sí, bueno, yo no puedo ver mi dignidad, ¿qué hago? ¿qué le digo al Señor? no encontraba yo por dónde agarrarla en, en, dentro de la plática me hizo una palabra y dije, aquí está el problema dice, ajá. Yo me salgo afuera, yo no, primero no tengo socios, yo no me entiendo con socios, yo trabajo solo, y mi trabajo es mucho afuera. Trabajo afuera, dejo a los empleados solos, y ¿qué hacen los empleados? Ustedes saben, le roban a uno, perdón Dice, si a mí si me quitan un peso, es como que me quitan el alma, es como que me quitan la vida. aquí está el problema. Aquí está el problema. Ahora entiendo por qué la Torá, por qué Dios dijo en la Torá, no hagan ustedes dioses de plata y dioses de oro. Así dice Elohe, que este se lo es ¿Por qué de plata y de oro? En el tiempo antes se hacían de madera. La, la mayoría de las estatuas eran de madera. Y natural especificó mucho Dios de plata y de oro. Pongan atención, hoy día la gente dice, gracias a Shen. no existe mucho la idolatría como existía antes. Antes, en el tiempo del Betanigdash, de había mucho pecado de idolatría. Hoy en día, ¿hay algún idólatra? ¿Quién es idolatra? Ay, 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 ¿Qué, ¿qué es idolatría? Ponga atención, reporta. ¿Qué es idolatría? Idolatría significa cuando la persona, de, su dependencia es de otra cosa fuera de Dios, eso es idolatría. Toda dependencia que no sea el Creador o que no sea ordenada por el Creador, porque entonces no, decir bueno, pues la mujer del hombre también es idolatría. La mujer depende del hombre porque así Dios dijo que se tiene que formar el matrimonio. Pero cuando la persona crea su dependencia de otras cosas que no es Dios, esa cosa es idolatría. Hay mucha gente, yo digo, ¿para qué trabajas? Para ganar dinero. ¿Para qué quieres el dinero? Para vivir. Pero si lo que tienes te alcanza para vivir, sí. aunque vivas 500 años, ¿para qué sigues trabajando? Hay una respuesta, una de las respuestas, don Nina, El dinero es poder. Sí, es una respuesta. Hay gente que lo dice y hay gente que lo piensa. Cuanto más tienes, esto es lo que vale. Más tienes, más vales. ¿Cuánto vales? Dos millones de dólares, tres, uno, dos. ¿Tú cuánto vales? En tu negocio vale quizá, tu casa vale, tú no vales eso. Pon atención, y cuando la persona cuelga su dependencia en cosas externas al Creador, eso se le llama idolatría. Y por eso Dios escribió en la Torah, no hagas ídolos de plata, ídolos de oro. ¿Sabía Dios? que iba a haber generaciones, que ya no iba a haber muñecos y esas cosas, pues la gente iba a adorar a otra cosa que a las riquezas. La gente quiere, siente que el dinero es poder. Una persona me contó, él es hijo de un multimillonario aquí en México, y me, me contó las riquezas que tiene. Ahorita fui a hablar con él hace una semana, me dijo que nada más de 220 millones de dólares. Así, pero me lo dijo como si nada. Y yo también hice como si
1: nada, ¿no?
0: <risa> hay que ponerte a la paz, porque yo debo los dice, pero vas salí adelante, no se preocupe, no, yo, <risa> sí. yo le fui a pedir y alguien hace de acá de mil dólares, me dice, no es que debo 220 veinte, y dije pero doscientos veinte y yo le paso uno que hace. Pues esta esta persona me contó que su papá es un hombre muy rico, todo, me contó cuál fue el día más trágico, trágico para su padre. Este señor, hace unos años, tenía un hijo que le enfermo. Un hijo de, ¿no? de 14, 15 años, tenía enfermo. Cuando empezó la enfermedad, el papá dijo, los mejores doctores del mundo van a atender a mi hijo. Y si he construido un hospital especial para él, lo voy a construir. Ha sido un nivel muy alto de riqueza. Y así es. Llegó con los mejores doctores y trajo los doctores de Suiza y los doctores de acá y los de allá. Por todos lados. Una vez una persona le dijo, de ¿por qué no acudes con algún...? Tenía una enfermedad delicada, era una enfermedad una enfermedad mala. Entonces este, le dijo, ¿por qué no acudes con algún rabino? Ya, no, no creo, eh, ya. Aquí la lana, yo, los doctores, eh, la medicina está muy avanzada, Pasaron dos años y llegó el día trágico. ¿Cuál fue el día trágico? El día que llegó el mejor doctor se del mundo en, este, en ese ramo y le dijo, hasta aquí llegó la medicina y aquí en adelante no vamos a hacer nada. Se necesita un milagro de Dios. Ese día fue desesperante para papá. Entonces uno uno piensa ¿por qué fue desesperante? Porque le están diciendo que su hijo lo hable, no y hablando de un milagro. Eso es lo que no ese es el problema. El problema no es la noticia de que la, la, de, no no ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Toda la vida, esa persona estaba guiada por una idea. El dinero es poder. Y cuando de repente una persona se pone en una situación que dice todos mis cientos de millones de dólares o miles, ¿no me sirven para resolver esta situación? ¿Cómo puede ser? ¿Qué poder es el dinero? Todo lo que dediqué, todo el esfuerzo que hice en mi vida para conseguir dinero, sentía yo que era para estas situaciones. Y ahorita no lo puedo resolver. Y eso es lo que empezamos al principio. La persona a veces se quiere escapar del Creador. Se escapa. Dinero, es Y toda dependencia que no sea Dios, se considera idolatría. La gente depende mucho de su negocio, depende mucho de, de, ciert, de muchas cosas. Y tenemos que sentir una cosa. Aquella persona que dice, a mí no me gusta ser dependiente, yo quiero ser autosuficiente. La respuesta es la siguiente. Todos somos dependientes, que hagamos o no queramos. Si no dependes del Creador, vas a depender de miles de cosas. Depende de Hacienda, depende del gobierno, depende del dólar, depende del estado de ánimo de tu esposa, depende de esto, depende, depende de millones de cosas. Si tú colocas tu dependencia ante el Creador, ¿qué lograste? Muy sencillo. Lograste exactamente, lograste cambiar todas las dependencias que tienes por una Yo dependo del que manda todo ese tipo de cosas. Del responsable de todas esas cosas. Pues la persona siente una tranquilidad muy grande. Ponga atención la botella. La dependencia que no es de Dios, la dependencia que no es de Dios provoca impotencia, provoca inseguridad y al final provoca angustia. Cuando la persona de repente, cuando la persona se siente dependiente de de X cosas, cada quien de lo suyo yo no digo ahorita el ejemplo porque es el ejemplo actual, una persona que su, que su felicidad, que su estabilidad que su estado de ánimo, todo, todo depende de qué, haz de cuenta, del estado de, decir, de la moneda, por ejemplo, si depende de eso, esa persona acaba en angustia, ¿por qué? Porque se siente impotente, se siente indefenso, y todas esas cosas provocan angustia, pero cuando la persona cambia todas las dependencias por una, yo sé que no existen casualidades, yo sé que nada viene solito, yo sé que hay un creador, aquí el problema no es que el problema no es fulano me engano. Aquí Dios decidió mandar tal problema. El problema no es no me va a tocar agarrar con él. Hay una gemara que dice en Chotá, que dice así. La gemara trae 18 cosas que van a suceder en la época premesiánica. Que la podemos utilizar como indicio. De que estamos en la época mesiánica, así se la llamará. 18 cosas van a suceder de Ikvatá del Shiha. Ikvatá del Shiha quiere decir en los talones del Mesías. Los talones que, cuando ya está, ya mero en la puerta, van a suceder 18 cosas. Así se la llamará así. No vale a leer todas porque el tiempo no lo permite. De Beikvot en los tiempos pre primero que todo, Hutzpa y Azge. El descaro va a crecer. Va a haber mucho descaro. La gente va a ser muy sinvergüenza. Si sin eh,
1: son...
0: sí me acordaste, verdad? Si sí. sí, a mí me paró un día... Un... Me prestaron un carro ahora en las vacaciones. Sí. Yo no sabía que ya no circulaba y me pararon justo ahí en Polanco. Y me dio que un poco y dice, no se preocupe, usted me llama, no, dígame de cómo se te termina No sí. se preocupe, yo lo llevo hasta su casa de nuevo, lo acompaño a entrar a al final dije que era en el estado, dice no en el estado, ¿no? porque ahí es, estaban volando es en el estado. Entonces dice, deja el carro aquí yo lo llevo en, el, en la patrulla. Sí, no, en la patrulla. En, en el carro, en el carro. Y me dejó su teléfono para que cuando
1: viera.
0: Estas son las cosas que van a suceder. Justayas que. Segundo, yo quería amir. La carestía crecerá. Habrá mucha carestía. Carestías, las cosas están, son caras yo creo que es caro la, mir, la, inflación, el, el, la carestía se va a inflar va a haber inflación la vid dará su fruto que si va a haber mucha uva pero el vino va a estar caro hay mucha abundancia natural pero en realidad es muy difícil adquirirla los súper están llenos todo está lleno, hay de todo hay dinero para comprar. Betvahad y El lugares donde se reúnen gente importante, va a ser con intenciones de prostitución. ¿Ah? esta salido, está descubierto. Los problemas de vida que se han descubierto en el nivel alto de, de la política lo de a Galil, esto es algo ya política israelí. A Galil y a Galilea se destruirá. Va a matar y sube a Galil todo que está ahorita en discusión con los sirios, ya saben, ¿no?, el que está un poco de política de Israel, está la discusión que ellos exigen que regresen al Golán, y el gobierno está dispuesto a destruir todos los asentamientos que hay en el Golán, y están, están tratando ese tema. Isra, la inteligencia de los científicos, de los filósofos, será despreciada. Antes, cuando llegamos filósofo a la ciudad, yo le un libro, cuando llegaba Platón, cualquier filósofo, todos salían a recibirlo. Y a oír unas palabras, se apretujaban a ver que digo unas palabras de filosofía. La gente hacía la desesperación por la filosofía. Hoy día, entra un filósofo, alguien se entera, pero cuando llega Mike Michael Tyson, está bien, no es? es una ¿Es un pedazo de animal, no es como que ve? veas, De verdad, si le quitas un poco, le, 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 le tapas la cara, parece un oso, una rema. No, oh, este es el líder! ¿Qué, qué? ¿Qué sabe? Más que hacer así, ¿qué sabe? ¡Maradona! Ah. Sabe, patear una pelota y hacer un gol. ¡Uh, mis Eso es lo que va a suceder en la época pre que la gente va a dejar de apreciar lo intelectual y va a apreciar lo animal. Otra cosa. Y y masu. La gente temerosa del pecado, la gente extremadamente religiosa, serán despreciados fanáticos, la verdad será oculta, ¿qué quiere decir? Cada quien dice que él tiene la verdad, no, no hay verdad absoluta, mi verdad me dice esto, y mi verdad y cada quien tiene su propia verdad. harim penes de que ni ni albinu, jóvenes avergonzarán a ancianos. Desde ¿de qué ni me andú y que también ancianos se van a parar cuando entran jóvenes? Dicen que el presidente más joven que hubo en Estados Unidos en la historia, es el de ahora, ¿no? ¿Sí dice? Pues Imagínate tú que entra Clinton y se para bus. Tiene que parar, el presidente. Ven Menabel hijos, hijos que insultan a sus padres. Das kamarima, nice, hijas Salen en contra de sus mamás, no dice insultan. Hijos no le no llegan a insultar. Las hijas no insultan, pero se salen en contra de sus mamás. Y las nueras en contra de las suegras. Calá <tose> bajamos.
1: <Bahamutá>.
0: Oye, ve <tose> Ish An Los enemigos de la persona son su propia familia. Oye, tu primo, de ese me hables su hermano es un asqueroso, y el otro, así, ustedes se ríen, yo lo he vivido, no lo puedo creer, una vez a una persona, una persona muy rica vino a visitarme aquí en un, una fiesta, y le dije yo, por primera vez le dije yo, su hermano viene muy seguido aquí, a mí, para que se sienta más familiarizado, me dice, me usted de mencionar a la persona más desgraciada que hay sobre la tierra, cuando le dije el nombre de su hermano, me di cuenta que la regué. yo quise hacerlo sentir bien. <risa> Dices,
1: <risa>
0: lo alenu, oye ve y sanseveto Parece guerra en las casas. El padre contra el hijo, contra el padre, el padre contra la madre. Ya no saben, ya no, ya no saben quién contra quién, de repente ponen, Parece combate. Así, comedia. Cada hogar es una comedia. De repente el hijo está al lado, el padre de frente al lado, la madre de repente de la madre al lado, la hermana, la hermana con el hijo. Lo alenu, oye ve y sanseveto Peneador. La cara de la generación será como la cara del perro. Y lo último, El hijo perdió la vergüenza de su padre. En Israel, creo que también en otros lados del mundo, pero en Israel ya había un cortado de Europa entre la gente no religiosa. Ya es normal que los hijos llevan a su papá por su nombre. No dicen papá. Dicen Jorge o José o José. No, le pregunté a un niño a un niño, niño chiquito de 8 o 10 años oye, ¿por qué no vas acá? no, es que Joseph no quiere ¿quién es Joseph? mi papá ¿cómo es mi papá no,
1: no, Yosef.
0: pero vamos a volver a esto que quería llegar. una de las cosas que van a caracterizar la generación del Mesías va a ser la generación va a ser como el perro sí. ¿qué quiere decir que la generación va a ser como el perro? no explica la cara de la generación como la cara del perro. Pues hoy en día mucha gente cría perros en su casa, el perro está bien. El huevo. ¿Y ¿Qué tiene de malo? No es como dicen cara de perro, ¿no? Porque hoy en día perros, perros, del perro lo, lo, lo traen, le dan de comer, lo atienden. Cara de perro, ¿por qué? ¿Por qué estás insultando al perro? Al revés, hay, hay, hay gente que le dice al perro tienes cara de hombre. ¿Sí? Ya de tan mal, malo que eres. pero No lo hacen, hay gente peor que los perros. Entonces, ¿qué quiere decir que la gente va a hacer? Se tenga que Dice el jefe Zain. En Japetz dice dos explicaciones, y las dos son muy importantes.
1: Primera explicación. El que ve caminando al perro adelante y el
0: patrón atrás, y no entiende, no entiende cómo van las cosas, ¿qué dice? Vamos oh, a un niño, cuando ve qué dice, pues el perro dirige al patrón, porque el que va adelante te conduce. Yo voy adelante. Es un guía. El guía va adelante. ¿Quién es el guía? El perro. El perro lleva al patrón. ¿Ah? El perro lleva al patrón. El perro lo dirige al patrón. Pero cuando llega a la esquina, el perro se voltea atrás. el patrón hace así. Se voltea para allá. Aunque aparentemente el perro va adelante, pero ¿quién es el que está dirigiendo? El que está atrás. Así van a ser los dirigentes de la comunidad. Los dirigentes del mundo en los tiempos de Mesías. Aparentemente ellos dirigen, pero ellos se voltean atrás a ver qué quiere el pueblo y eso es lo que hacen. No hacen lo que deben de hacer, no hacen lo que le va a traer más votos. Es la democracia. La democracia. Que el, Los gobiernos no hacen lo que entienden que deben de hacer, sino hacen lo que el pueblo quiere. No lo que se debe. No es el dirigente. Esa es una explicación, no es el momento ahora. La segunda eso quería llevar. ¿Qué quiere decir que la gente va a hacer como el perro? Cuando ustedes le avientan algo a un perro, un palo por ejemplo, le avientan a un perro, ¿qué hace el perro?
1: El
0: muerde el palo. Agarra el palo, lo corre y lo muera. Entonces investigaban por qué hace eso. Pues porque el palo le pegó, se está vengando. El perro cuando ve un palo que le pega, pues muerde al palo. ¿Cuál es el, el error de ese perro? ¿Cuál es? El palo no te pegó, tienes que morder al que aventó el palo. Tienes que, tienes que pensar, ¿quién te lo ha no, no, no fíjate en el palo. Ponga atención, rabotay. todo lo que sucede, todo lo que sucede en la vida, en todos los niveles, sociales, económicos, políticos, familiares, en todos los niveles, todo lo que sucede, lo manda uno. ¿Quién es? El creador. Todos son palos de Dios. ¿Qué va a hacer la gente? En vez de acudir a la raíz del problema, la gran del problema. En vez de pensar, en vez de pensar, algunas le preguntaron a un niño ¿Quién nos da la leche? ¿Ah? Dijo el lechero. Yo si no estaba en Argentina. Había un lechero de Ubi. Se llamaba un, un, un lechero ahí famoso de Que hacía jarabisera. ¿Están que jarabisera es trazan, la leche superizada por Ubi. Entonces él iba al tambo. Tambo lo dicen aquí también.
1: Al, al rancho. ¿Ah? Ahí
0: le dicen tambo, aquí le dicen rancho. Iba al rancho. Y ordenaba la leche, ordenaba la vaca, la vaca, el señor, el señor de veras, de veras, era un señor extremadamente gordo, extremadamente, algo fuera de lo normal. Iba en su, en su camioneta o ¿no? algo y llevaba sus cestas de leche de 10 litros, iba a las casas y ponía en la olla, así era el estilo antiguo. Entonces, una vez preguntado en, en la escuela religiosa, esta preguntaba quién era la leche, Dice, dijo el nombre señor, y todos se rieron porque el señor muy gordo, que parecía de veras. Ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pongan atención. Pongan atención, Rabotán. Pongan atención. La persona, la persona cuanto más inteligente es, sabe ver más las causas de las causas. El niño chiquito, él ve quién le da la leche, el lechero. Cuando crece un poco más, dice, no, el lechero la trae, pero ¿quién se da la da lechero? Pues se la da el, el, ¿cómo se llama? Se la da el, el, el granjero. El más inteligente que dice, ¿y quién trae al granjero? Pues la vaca. Más inteligente que dice, ¿y quién trae a la vaca? Pues come pasto. No, come pasto. ¿Verdad o no? pongan atención la botella. Esto es un punto muy, muy importante. Muy, muy importante para todos. La llamada dice, en Masejes de la pot. dice así. La llamada puede aplicarse muy actual. Dice así. Ramuná... Rabuná era un jafán que tenía almacenado, pon atención, Rabuná se le vinagraron 400 barriles de vino. ¿Saben que antes cómo se almacenaban las riquezas? No había bancos que daban interés y que cobraban interés. ¿Cómo se almacenaban las riquezas? El vino. El vino es interés. Porque lo pones vale 100, el vale 120. Cuanto más añejo es, vale más. La forma de almacenar riquezas, era una de las formas era vino. Tenía 400 barriles de vino, era todo su capital, se había ahorrado toda su vida, de repente se la vinagraron Subieron sus alumnos, Rabi Uda y sus demás alumnos, subieron para consolarlo. El Fajan estaba muy triste porque había perdido todo su capital. En un segundo, subieron para consolarlo. ¿Cómo lo consolaron? Le dijeron, jajam, a ver, investigue qué pecados hizo, por qué le vino a eso. Y le dijeron los alumnos al maestro. Entonces les dijo, les dijo el maestro a, la, a los alumnos, ¿acaso ustedes sospechan de mí que yo hice algún pecado? Entonces le contestamos a los ¿acaso tú sospechas de Dios que te va a mandar un problema sin causa dijo el babino todo aquel permito que me hagan un análisis, un diagnóstico todo aquel que encuentre alguna cosa mala que yo hago estoy dispuesto a aceptar les permito a mis alumnos que me hagan un estudio y empezamos a hacer un estudio de todo. cómo maneja todas las cosas al final encontraron que encontraron que él tenía un empleado comisionista que trabajaba en los campos antes acostumbraba que traía un empleado comisionista le pones a trabajar su campo y toda la producción se lleva el 30%, el 30% se lo lleva el empleado y el 70 se lo lleva se lo lleva este, el dueño así era algo o oh, 30 o 40 depende cómo quedaban el trato eso se llama aris empleado comisionista y hay en la torá dinim leyes qué cosas le corresponde al empleado y qué cosas le corresponde al patrón en qué cosas tiene participación el empleado y en cuáles no entonces hay, una, hay hay cosas que sí, las ramas, las hojas, eso, lo, la, la la basura, el abono, todas esas cosas. Entonces hay, hay una cosa que la autoridad que sí le corresponde al empleado y tú no se la estás dando. Tú no le estás dando al empleado las ramas de la uva o así, las ramas, no la uva. Las ramas, algo que es, tener, que sí le tenías que dar el 30%, que tenía un valor, no le estás, ¿cómo? Si sí, tenía un valor económico y tú no se lo estás dando al empleado. Entonces él les dijo a ellos, ¿es empleado? Es un ratero. Se lleva el 80% de la producción. A este quieren que le dé las ramas. Todo el día me se la pasa robándome. Le dijeron los alumnos, ah, entonces ese refrán que dice la gente, ladrón que roba ladrón,
1: 100 años de perdón. Años de
0: perdón. Si no, si él roba, es problema de él. Porque el otro te roba, tú no tienes derecho a robarle. Como dijimos la semana pasada, el si otro te roba, no te quito nada. Si tú robas, no es pecado. El robar no es quitar, el robar es el pecado de robar. Si lo te robó, él tiene su paquete ahí arriba. Si tú vas y le privas a él lo que le corresponde según la ley de la Torah, está robando. El Jajam aceptó el reproche de sus alumnos, agarró, hizo la cuenta, el balance de todo el año, cuánto valían esas ramas, y le dio a su empleado su participación en 30%. Ya si hay discusión, hay algunos que dicen de que el vinagre se volvió a hacer vino, y si hay quien dice en el Talmud que de repente hubo escasez de vinagre y subió el precio del vinagre al precio Hay Entonces, Pongan, atención a Pongan atención a qué quiero llegar a votar. Pongan atención. Si hubieran venido científicos a investigar por qué se vinagró el vino del Japón, ¿Qué hubieran dicho? el lugar donde estaba hacía mucho calor, no, había humedad,
1: bacteria. una
0: bacteria, un este, un el otro, todo, ¿verdad o no? Uh -huh. Dijimos, ¿qué diferencia una persona normal de un científico? ¿Qué es un científico? El científico es el que analiza las causas de las cosas. Nosotros, digamos, cuando nosotros vemos un árbol, ¿qué vemos en el árbol? Vemos el tronco, las ramas y las hojas. El científico ve las raíces. también, Y más científico ve las sustancias que absorbe las raíces de la tierra. Y más científico Cuanto más ves las causas de las cosas, más científico eres, ¿verdad o no? Eso es algo muy... Ahora pongan atención. Venían los alumnos de Sajam y le dijeron, sí es cierto, esta eh, vinagró el vino por una bacteria, Se vinagró porque hacía mucho calor, se vinagró porque había humedad. Muy bien, había ¿Pero por qué vino esta bacteria? ¿Por qué había humedad? ¿Por qué hizo calor? ¿Sabes okay, qué? Ya, ahí se quiere que. Eso ya no tengo respuesta. Ya. La naturaleza que quieres que te diga. Ahí no hay respuesta. La Torah es científico de los científicos. La Torah te dice la causa de todas las causas. La primera causa que ningún científico no puede llegar a ella. Los científicos llegan hasta un lugar y se preguntan si bueno, ¿y esto por qué? O ah, sea, ya está aquí, la naturaleza ¿qué quieres que te diga. Tú le preguntas a un científico: ¿por qué el aceite prende, pones una mecha y enciende? Porque el aceite tiene este, esto, y esto, y esto, y esto, y eso, y eso es lo que prendo. Muy bien. ¿Y por qué esos materiales que tiene el aceite son este, combustible. son combustibles? Pues así es la naturaleza. Bueno, ahora, Pues ya, dije, que no sabes si se terminó? ¿Para qué dices que sabes? No, es que yo soy científico, llego más allá. Cuanto más allá llegas, pongan atención, los alumnos de jazam me dijeron, claro que sí, claro que hubo calor, claro que hubo bacterias, pero ¿quién mandó el calor? ¿Quién mandó las bacterias? Una persona va a la tienda, compra un queso, lo trae a la casa, cenan rico de queso, le hace cena a su esposo, al otro día se para el hombre o la mujer con dolor de estómago. Y toda la noche le está el estómago, empieza a pensar, quizá que, que hice algún pecado, a esto, mi tarea esto, empieza, empieza a remorder la conciencia. Piensa, ¿por qué Dios mandó este dolor de estómago? Llega el otro día con el doctor, le toca así, de pescado o queso. Sí. Sí, queso. Ya, se terminó, acabó el problema. Antes él pensaba, ah, ¿por qué Dios me lo hizo? ¿Por qué me está pasando esto? Quizás es un mensaje. Quizás tengo que aprender algo. Se resolvió el problema pescado, queso. muy bien. Yo no digo que no es pescado queso, pero ¿quién le metió a tu esposa la idea que cuando fue a comprar diga ese queso quiero? Y ¿quién le metió la idea que te cocine ese queso? ¿Y quién le metió la idea que lo guarde en tal lugar que en ese lugar se echó a perder? ¿Ya me entendieron? Esa causa de las causas, únicamente la Torah la puede decir. La ciencia no llega hasta ahí. Y eso es lo que tenemos que aprender, la boca. La cosa, no agarrarnos de los palos, sino pensar en quién manda el padre No pensar ni en. El... Hay gente que piensa que si no, que por eso, que por eso fulano, que maldito se por No hay marchemón, no hay maldito, no hay nada. El problema es. El problema es. Dijo, dijo el Rab, el rab Hades, Shavita, mi maestro, dice así. Una persona, esto me lo dijo el primer año de casado, yo le pedía consejos para sacar, para el matrimonio, como consejos. Entonces me dijo así, que tú tienes que saber, cuando tú llegas a tu casa, después de un día muy duro, que tuviste de X cosas, y llegas, y encuentras a tu esposa de mal humor. Y te recibe y te dice, que llegas tarde! ¡Y que esto ¡Y que lo otro! Y, que, por, ¡Y por qué no me hablaste por teléfono! Y... ¿Así lo es? No. Dice, si es, si es que sucede.
1: No pasa, no pasa. No pasa, ¿verdad? En México no pasa. No pasa. Entonces es para
0: otros países. Pues. Dice, <risa> hay dos maneras de reaccionar. Una manera de reaccionar es una persona tranquilo que le dice, bueno, mi vida, mira, es que no te hablé porque estoy muy ocupado con las cosas. No, pero tú siempre es igual. Fíjate, sí, tienes razón, te pido disculpas, ya lo esto, lo otro, es una manera de reaccionar. Pero eso es bastante buena ¿no? Para ojalá que tengamos todos esa fuerza. La otra es, no es suficiente todos los problemas que tengo en el negocio, y llego a la casa y también tú estás de mal humor, ¿qué? Me voy, así enojado, se voltea, se entra al cuarto, avienta la puerta, y se echa la cama. ¡Ahora no voy a nada se enojó? Es otra forma de reaccionar. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos caminos. Entonces, la persona buena actúa de la primera manera. La persona que no que no tiene, que no está bien educado actúa de la segunda. Dijo el Hades hay una tercera forma de actuar. Que es que muy poca gente la sabe. Muy poca gente. Y si la gente lo sabría, podría resolver cientos de problemas de su Dijo es así, que le diga a la esposa, espera un momento, que se meta en un cuarto, que cierre la puerta, que lea un capítulo de Salmos, y que diga, Dios, ¿qué pecado hice hoy para que mi esposa esté? Aquí? ¿Qué
1: pecado hizo ella? ¡Yo! que ah, no. cuando tu
0: esposa, así es. Y, se, y cuando la persona dice, ¡pruébalo! Y le vas a comprobar que se resuelven los problemas. Todo lo que sucede con la mujer en el hogar, es reflejo de alguna cosa que hizo el hombre
1: y la mujer misma así es el ya se ha preparado se ha la preparado las mujeres Póngase, no, 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 no.
0: No. la Gemara dice masajes que tu voz no voy a decirlo ahora porque es, es, es corto el tiempo la Gemara dice masajes que tu voz si se enferma la mujer es mala suerte del hombre si se enferma el hombre no es mala suerte la mujer Dice sí, la Gemara claramente. ¿Por qué? Porque la mujer es propiedad del hombre y el hombre no es propiedad de la mujer. Así dice la Gemara. Si le pasa algo a tu propiedad, ¿a quién le pasó a la propiedad? No, a ti. Si, si si tuviste un problema en una propiedad, ¿a quién le pasó a ti? te pasó? Pero si te pasa algo a ti, a la propiedad no le pasó nada. ¿Ya me entendieron cómo es? Que la, lo que le sucede a la mujer todo es suerte del hombre. Y lo que le sucede al hombre no es suerte de la mujer. Miren que pues la persona... Para las mujeres los miércoles, le vamos a dar su parte también, y sí, para los hombres, como no vienen por separado, nada más vienen con sus esposas, ustedes tienen que oír estas cosas. Tenemos que saber, Rabotay, es muy importante, lo que quiero llegar, no es el tema del día de hoy, el matrimonio, pero una cosa, que la persona sepa, no existen casualidades. La palabra casualidad en el diccionario judío no aparece. ¿Qué quisí casualidad? Casual quisí sin causa. Nosotros tenemos causalidad causalidad no casualidad la u antes de la s y los bolines la u después de la s es toda la diferencia Caus casualidad quiere decir sin causa y causalidad quiere decir que todo está causado por qué le llamamos casualidad a las cosas porque es una causa desconocida pero tiene causa no hay sin causa no hay de repente no hay, no hay de repente todo está manejado todo está orientado todo tiene su fin y cada persona y persona que tiene su problema tiene que saber que si no hubiera evaluación también tendría el problema y si no tuviera este problema tendría otro. El paquete es tuyo. Sí, vale. Cada quien su paquete, como le llega, ese es su paquete. Una persona me dijo una vez que él compró departamentos aquí en México cuando estaba, cuando hubo una, hace mucho una recesión. Compró departamentos en 28 mil. Un departamento en 28 mil se vendió en 110 después de tres años. Es cierto. ¿Hace, es cierto. Entonces él dijo... En 82. 82 compró un departamento barato y lo vendió en el 85, en 86 lo vendió caro. Entonces este, dice hubiera comprado 10. Así dijo. Le contestó el otro, si hubiera comprado 10 no hubieran subido. Si quiere decir esto, la idea es esta. No hay, no hay forma que la persona crea hubiera, hubiera, hubiera. No hay hubiera. La persona tiene que saber que lo que le toca, le toca. Y hay una causa de todo y todo. No hay, no hay, no hay el que se maneja así, pongan atención el que se maneja de esta manera, el que enfoca todo hacia Dios vive más tranquilo duerme más tranquilo la persona tiene que saber, el hombre principalmente el hombre entra a su casa está prohibido que traiga los problemas a la casa antes de tocar la puerta se quita el saco y junto con el saco todos los problemas, dejarlos allá afuera y entrar adentro sonriente ¿qué pasó? bien, bien trae bien trae dinero, bueno espérate es que te va vamos. Con... No, 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 la botai, la
1: botai,
0: las mujeres tienen una responsabilidad muy grande de saber conservar el estado de ánimo de sus maridos. Si la mujer presiona a su marido económicamente en, en tiempos difíciles, entonces eso provoca que el hombre se presione y se mete y empieza una cadena y lo ale no puede provocar. Es, hay mujeres que han hecho quebrar a sus esposos. Por las presiones económicas, el hombre tomó préstamos con interés y se metió en esto, shlom no shlom ta ta, 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 ta ta al final acabó, ni bai, ni shlom, ni nada. Perdón, entonces tenemos que saber una cosa muy importante. El hombre, su obligación es quitarse el saco fuera de la casa y mi abuelita Alea Shalom, cuando fuimos a visitar Argentina, hace, apenas nos casamos hace unos 13 años, le dijo a mi esposa, cuando llega tu esposo de más humor a la casa, le dices, le trae una vuelta y luego regresa. <risa> el hombre, que, que la mujer le diga al hombre, ¿sabes qué? A esta casa no entra gente amargada, a esta casa no entra gente alegre. Si tienes mal humor, échate un algún de por fría algún lado y luego te metes. El hombre, pero el hombre, el, hombre no necesita, el hombre no necesita que la mujer se lo diga. El hombre solito tiene que ser inteligente para llegar a la casa y todo sonriente, todo positivo no hay esto. No hay, el problema cuál es? Entra el hombre positivo a la casa. Entra el hombre positivo a la casa. Prende las noticias y se acabó el día, el día y la noche. Es muy importante. ¿es que quiero un buen consejo estos días?
1: Uno de los meses. No hay
0: noticias ¿no? en la casa. En el negocio sí. En el negocio hay que saberlo, porque uno tiene que estar actualizado para ver cómo manejarse. En la casa no hay noticias. ¿Qué noticias hay? ¿Cómo estuvo el niño en la escuela? ¿Cómo estuvo el examen? ¿Cómo estuvo eso? Esas son las noticias así es la familia, es lo que vale conservar, la mujer tiene que apoyar ¿cómo apoya a la mujer? sin exigir mucho ¿y el hombre cómo apoya? quitarnos los problemas afuera y entrar sonriente a la casa si logramos conservar el estado de ánimo entonces podemos considerarnos multimillonarios ¿por qué? porque lo más precioso que tiene el hombre sobre la tierra es su estado de ánimo la llamada dice respeten, le dijo un rabino a sus alumnos respeten a sus mujeres para que se hagan ricos estaban millonarios. Vino una persona, le dijo a Jajam: Yo la respeto y no me dice millonario. Y dice: quiere que no la respeta? Porque la persona que respeta a su mujer en su casa, respeta, no nada más quererla, quererla también, pero respetar. La persona que sabe respetar, entonces siente lo precioso que tiene en su casa y se siente multimillonario. Ah, no tengo dinero, pero soy millonario. Tengo un hogar, tengo una casa, tengo felicidad, tengo todo lo demás, es independiente. Y eso, todo lo que está sucediendo es una señal para que nosotros recapacitemos cuánto estamos dependientes de otras cosas, cuánto dependemos de, como aquel que dijo, me quitan un peso, me quitan mi alma, me quitan mi vida, darme nada. pobre de aquella persona que el dinero es su vida, pobre de aquella persona. La vida es la vida, el placer es el placer, la alegría es la alegría, la persona tiene que conservar. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo si tengo tantos problemas? Tiene que, tiene que reaccionar si no es suficiente los problemas que tengo de encima. El problema de mi depresión. ¿Me voy a deprimir? Ya, suficiente lo que tengo. Voy a estar alegre. ¿De qué estás alegre? Pues estoy alegre. Es la alegría. La alegría no hace falta causa para estar alegre. Hay que estar alegre. Eso es lo que tenemos que... Yo sé que no es fácil. Es muy fácil hablar. Yo también no crean. Todos todos tenemos nuestros, nuestros momentos difíciles, nuestras debilidades, pero tenemos que luchar. Tenemos que luchar la vida, tenemos que superarnos. Las categorías de las personas se demuestran en momentos difíciles. En momentos normales, todos son iguales. En momentos difíciles, ahí se ven las diferencias de los niveles de las personas. Y cada quien tiene que aprovechar. Tenemos que sentir como un reto. Como un reto. Cuando vi una, una persona me dijo, cuando estaba todo estable, la vida estaba muy aburrida. Me gustó. Es una forma positiva de ver las cosas. Tomarlo como un reto. Tengo un reto. ¿A la cuál es el reto? Conservar mi estado de ánimo. A ver a ver qué fuerza tengo. Estamos en el ring. Alguien te quiere quitar la, la alegría. No me lo vas a quitar. Hoy subió más, bajó más, subió menos mi alegría queda igual. Si logramos esto, Redat Hashem, tenemos todo el terreno preparado para estar cerca de Shem Pará, y seguro que Dios nos va a mandar a todos de la y a y todo lo bueno.
2: Gracias por su atención a este Shigur del Rab Mann. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Nazio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del RAF Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente